0: Buonasera, bentrovati. Eh, vedo che siamo già un numero abbastanza nutrito di, di, di ospiti, di amici che hanno deciso di partecipare a questo nostro incontro e quindi credo che possiamo iniziare, tanto dedicheremo qualche parola di avvio in modo tale che nel frattempo, nel frattempo le altre persone che ci stanno raggiungendo lo, stilo, lo, possano, lo possano ben fare. Quindi intanto benvenuti, questo è un appuntamento che ha una qualche ricorrenza per noi di Safe Green che con una certa cadenza, solitamente mensile, dedichiamo questi momenti di approfondimento su temi giuridici e ambientali, eh, non solo a noi stessi e a tutti, ma anche eh, alle persone che abbiamo il piacere di avere con noi. È una finestra che diamo aperta a chiunque voglia, a chiunque voglia partecipare a stare con noi, e quindi, questa sera e il nostro appuntamento rientra esattamente in questa dimensione. Questa sera, l'appuntamento di Safe Green è stato copromosso anche con Assocarta. Infatti, fra i nostri due amici relatori, abbiamo l'avvocato Massimo Vedugno, ambientalista. Mi permetto di dire, oltre che giurista di lungo corso. Attualmente direttore generale appunto di Azzo Carta. Entrando nel merito, capirete insieme a noi meglio perché Massimo Medugni oggi, oggi è qui con noi. L'ospite della The Guest Star, mi permetto di dire di oggi, in qualche maniera, no, lo posso dire senza essere smentito, è Gianfranca Mendola. Non ha bisogno di presentazioni, giurista ambientale di chiara fama dagli arbori di questa dell'avventura del diritto ambientale in Italia. Lo ringrazio molto. Gianfranco Amendola ora è magistrato in cui ma continua ad essere un attento cultore e osservatore della normativa ambientale. Tra l'altro vedrete anche fra un attimo il perché lo abbiamo invitato questa sera con noi, perché recentemente il dottor Amendola, il consigliere Amendola, ha avuto modo di commentare sulla rivista una recente relazione della della Corte dei Conti europea in materia appunto di eh, problematiche, chiamiamole così, legate all'esatto conteggio della realtà dei materiali riciclati eh, nei vari paesi dell'Unione. Questo mi introduce in qualche modo al tema di oggi, il tema di oggi come avrete visto dal titolo che gli abbiamo dato fa riferimento a questo concetto, a molto di nicchia devo dire, che è il punto di calcolo dei materiali che vengono riciclati. Tutti quanti noi sappiamo e ricordiamo, siamo più o meno credo per addetti ai lavori, quindi non devo andarvi a raccontare nulla, che la, l'Unione Europea ha degli obiettivi ambiziosissimi in materia di riciclo e vada bene riciclo non raccolta differenziata dei materiali. Vedo che il dottor Amendola annuisce e poi lo sentiremo dalla sua voce. Obiettivi che sono stati recentemente recepiti in Italia, eh, con il recepimento avvenuto nell'autunno di, eh, di quest'anno del cosiddetto pacchetto La circola economy, obiettivi molto ambiziosi, 50% di studi urbani del 2025, 60% al 2030, 65% al 2035, gli imballaggi ancora di più. Ora, eh, quindi chiaramente il legislatore europeo, ma qualsiasi persona di buonsenso, si pone il tema di come vanno calcolati questi materiali, sia per avere una contabilità ambientale veritiera a livello europeo, sia per consentire agli Stati membri effettivamente di avere il polso di quello che accade. Questo ha fatto sì che le due direttive recepite col pacchetto recente di settembre, col DL 116 del 2021 in particolare, quella sui rifiuti urbani e quella sull'imballaggio, quindi la l'851 e l'852 si sono posti espressamente il tema in realtà già anticipato da alcune decisioni della, della commissione su esattamente eh, dove va collocato il punto di calcolo dei materiali per entrare in contabilità ambientale. Eh, il, il tema sembra banale ma non lo è per niente, lo vedremo nel prosieguo del nostro incontro in quanto quantomeno vi sono due ipotesi di calcolo dei materiali riciclati, indicati espressamente dalle direttive europee e poi recepite, recepite nel nostro ordinamento, in particolare per l'articolo 220 attuale e 205 attuale del testo unico ambientale, che sostanzialmente dicono che la via principale, primaria, la regola principale è che i materiali riciclati vanno computati al momento in cui essi sono immessi nel ciclo produttivo ove questo materiale tiene luogo delle materie primevergiche. Esiste una seconda opzione una normativa comunitaria recepita in Italia, ma attenzione, noi leggiamo il testo e si parla di deroghe, che questo punto di conteggio dei materiali riciclati possa avvenire anche non al momento dell'immissione del ciclo produttivo, bensì al momento in cui si concludono le attività preliminari di recupero, ovvero di trattamento. Voi sapete meglio di me da giuristi che tra le parole trattamento, recupero, preparazione al trattamento, si apre un mondo dove c'è cioè, il rischio che poi questi materiali computati come riciclati ce li ritroviamo magari in capannoni abbandonati in mezzo alle campagne perché le cronache è questo dicono quindi voi comprendete che questo è un tema molto delicato concludo questa mia breve eh, prefazione ricordando a tutti noi che proprio di recente due documenti molto interessanti se non, se non li conoscete vi inviterei un po' a vederli un rapporto che ha fatto la Fondazione per lo sviluppo sostenibile presieduta dai Ronchi, il terzo rapporto sull'economia circolare in Italia, è contestualmente un, un, un documento similare prodotto questa volta dalla Fondazione Simbola insieme al Manifesto di Assisi e altri partner, i quali sostanzialmente ci dicono entrambi, con delle diversità di numeri in realtà, che l'Italia starebbe messa molto bene, tutto sommato, rispetto agli obiettivi di riciclo, soprattutto per alcune categorie, la carta è una di queste, l'avvocato Medugno ci dirà, la plastica un po' di meno, e forse il consideramento anche su questo avrà qualcosa da dirci, però complessivamente il mondo del riciclo in Italia del mondo rifiuti in generale e del mondo rifiuti urbani è un mondo che andrebbe molto bene stando tra il... 68-70% dell'immesso al consumo dei rifiuti nel complesso e intorno al 45-46% se non vado errato per i rifiuti urbani. Quindi non sono brutti numeri, poi si apre uno scenario molto interessante legato ai recovery plane, next generation, dovrebbe implementare questo stumendo, bellissimo mondo di Amelie del mondo del, del riciclo, e staremo a vedere. Comunque a noi interessa oggi cercare di capire insieme, meglio insieme a voi cos'è questo punto di calcolo della, del materiali riciclati, quali problematiche questo apre, sia dal punto di vista in qualche modo del giurista puro e dell'esperienza sul campo di Gianfranca Mendola, nonché di europarlamentare, fra le sue tante vite che è stata anche questa, e, nonché sotto il profilo di un giurista d'impresa impegnato in prima, in prima linea, che è appunto l'avvocato Medugno. Io oh, qui mi eh, eh, starei silente, dando la parola a Gianfranco Amendola, pregandolo di eh, accendere il suo microfono, perché lo v- vedo che è spento, per darci una lettura complessiva a livello tutto europeo, partendo dalla Corte dei Conti, su cos'è questo tema molto spinoso della effettività del riciclo dei materiali. Prego, consigliere Amendola grazie Cotato
1: eh, spero che mi sentiate bene tutto a posto
0: sì, eh, sì. Eh, l'audio c'è
1: io partirei proprio da questo cioè, io mi sono occupato di questo problema soprattutto in connessione con un documento molto importante che adesso vi, vi farò vedere almeno eh, come riferimento della Corte dei Conti europea che si è occupata soprattutto del, del riciclo dei rifiuti in plastica ecco perché prima parlavamo di plastica non, ma però voglio anche dire che una buona parte delle osservazioni che la Corte dei Conti fa per la plastica è anche riferibile ad altri tipi di rifiuti. In particolare, io credo che in generale, anzi, credo che il discorso vero, secondo me, su cui dovremmo incentrarci noi italiani è quello dei rifiuti urbani, dove secondo me si fanno un sacco di imbrogli, tanto per dirlo in modo molto chiaro, e dove di fronte a questi mirabolanti dati di, di totale riciclo riutilizzo tutto di tutti questi rifiuti urbani, nel nostro paese pare che siamo all'avanguardia di tutto, i dati sono quelli, perciò non è che poi chi dà questi dati si, di, dice il falso, però eh, so, sono dati che a mio sommesso avviso non sono raccolti in modo corretto. Per cui una cosa è eh, essere un paese virtuoso di riciclatori sulla carta, una cosa invece è esserlo nella realtà e secondo me lo siamo soprattutto sulla carta perché la realtà poi ci smentisce. Eh, da da magistrato ex magistrato ma in contatto con tutti i magistrati che sono come questo. io vedo vedo ogni giorno eh, denunze di traffici illeciti di rifiuti collegati proprio e soprattutto a rifiuti urbani che vengono spacciati per riciclati e invece poi vanno a fine dovunque come diceva prima nei capannoni i roghi tossici gli incendi in agricoltura nei nei fanghi in falsi compost all'estero e pochi giorni fa è stato arrestato il ministro in Tunisia, il ministro, perché, perché appunto favoriva questi traffici inieci di- dall'Italia. E quindi su tutte cose che sulla carta, tutti i richiedenti vengono riciclati e, e quindi con tutti i vantaggi che questo comporta, mentre invece in realtà hanno inquinato l'ambiente. E allora cominciamo a vedere di cosa, eh, cosa, co, di cosa ecco qui. A, come, partiamo dal, 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 dall'obiettivo, lo diceva giustamente anche l'avvocato Carrumba. Tutto questo parte dai nuovi obiettivi per l'utilizzo dei cittadini che, che fanno parte della, dell'economia circolare, de, degli obiettivi che ci dà la Unione Europea. E non so che ve lo ripeto, certamente lo sapete, ma voi sapete bene, per i rifiuti urbani dovremmo arrivare eh, a alcuni step specifici. Entro il 2025 i rifiuti urbani, entro il 2030 60% in peso, 2035 65% in peso. Per i imballaggi e di imballaggio. Entro il 31 dicembre 2025 almeno il 65% in peso sarà riciclato. Entro il 31 dicembre 2025 saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi eh, in peso. 50% plastica, 25% legno, 70% metalli terrosi, 50% alluminio, 70% vetro, 75% carta e cartone. Entro il 31 dicembre 2030 almeno il 70% in peso di tutti i fili di imballaggio sarà riciclato. Entro il 31 dicembre 2030 saranno conseguiti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio e 55-30 secondo me la vita non, non perdo tempo perché lo potete tranquillamente leggere ma eh, lo potete leggere anche nei documenti ufficiali non è che vi dico cose particolari mie in più vorrei ricordarvi che secondo la strategia europea della plastica entro il 2030 tutti gli imballaggi di plastica con, immessi sul mercato dell'Unione comunque dev- dovranno essere riutilizzabili o facilmente riciclabili tutto questo, eh, questo, tutto questo puntare giustamente sul riciclo, che ovviamente è cosa ben diversa dal, dal recupero, il riciclo è quando, quando un, un, un rifiuto viene, viene recuperato come materia, senza cambiamento di stato evidentemente, viene, e tutto, questo, tutto questo evidentemente comporta il fatto che poi l'Unione Europea vuole controllare quello che fanno i singoli stati membri e quindi vuole sapere come si calcolano i... E la quantità dei, dei, dei rifiuti che vengono, che si dice che vengono riciclati nei singoli Stati membri. E su questo c'è questo bellissimo documento che vi invito a leggere, la Corte dei Conti europea, eccolo, vedete qui, nazione dell'Unione europea per affrontare il problema dei rifiuti di plastica, analisi numero 04 del 2020, lo trovate in rete, basta cercare la Corte dei Conti europea, eh, eh, questo analisi numero 04, che eh, mette in evidenza alcuni punti specifici per arrivare poi in particolare a quello che è il, il centro di questo nostro incontro di oggi, e cioè il metodo di calcolo. Però prima qua, la Corte dei Conti diceva, ma quali sono le cause dell'incertezza? Lo dice per imballaggi di plastica, ma in pratica vale, vale un po' per tutto, anche perché poi in buona parte vale soprattutto per i siti urbani in generale. Innanzitutto il punto di misurazione. Gli Stati membri, dice la Corte dei Conti Europea, misurano la quantità di plastica di questi comuni di riciclaggio in punti diversi del processo di raccolta, cernita riciclaggio. Questo fatto, insieme a, C, a stime imprecise, può impregnare il tasso di riciclaggio, comunicato. Poi ci possono essere anche vari fattori per questa imprecisione di stime. carenza di incentivi a comunicare correttamente, esclusione del ricco di produttori dalla comunicazione dei dati, la presenza di comportamenti opportunistici, magari di prendere qualche contributo, la copertura incompleta delle vendite online, degli acquisti trasfrontalieri, l'esclusione dal calcolo dell'imballaggio di utilizzabili messi sul mercato per la prima volta. Un significativo margine di errore, dice sempre, la Corte dei Conti europea, è dovuto agli ampi margini di interpretazione degli obblighi giuridicamente vincolanti, all'insufficiente verifica dei dati, all'ampia diversità dei metodi di calcolo, ecco, siamo arrivati, e delle procedure di verifica, e infine, alla mancanza di incentivi a comunicare in maniera precisa. E quindi la Corte dei Conti conclude, dopo un'analisi molto accurata, che per quello che riguarda gli imballaggi messi sul mercato, le quantità comunicate potrebbero essere inferiori alla realtà. Ed ecco allora che arriviamo al fatto che l'Unione Europea ci eh, impone, con l'ultima direttiva del 2018 sui rifiuti, che sarà poi recepita dal decreto legislativo del 116 in, in Italia, e del 2020, nuove regole per calcolare conseguimento obiettivi di riciclaggio e riutilizzo per rifiuti di imballaggi e rifiuti di imballaggio. La direttiva è, dicevo, è questa del 2018, che modifica quelle precedenti, dove già dal, dal riciclando, dal considerando numero 46, voi sapete che i considerando sono le premesse della direttiva e fanno parte della direttiva stessa, secondo, secondo dei principi europei, per garantire l'affidabilità è importante definire con maggiore precisione le modalità con cui gli stati membri dovrebbero comunicare ciò che è stato effettivamente riciclato e preparato per l'utilizzo. Il, il calcolo degli obiettivi di riciclaggio, dice, la, dice l'Unione Europea, la direttiva, dovrebbe basarsi sul peso dei rifiuti urbani immessi nel processo di riciclaggio. Come regola generale, la misurazione effettiva del peso dei rifiuti urbani computati come riciclati dovrebbe avvenire al momento, diceva giustamente l'Avvocato Carruba, della emissione dei rifiuti urbani nel processo di di riciclaggio. Dice poi anche quelli che non dovrebbero essere inclusi, ma lo vediamo, ormai poi lo vediamo, questo, questo considerando ovviamente è funzionale al, agli articoli della direttiva, alle norme specifiche che adesso andremo a vedere. E qui, per, per non farmi perdere troppo tempo, ho fatto un, un piccolo schemino dove a sinistra ho messo la regola europea e a destra il recepimento di queste regole in Italia. quindi e vediamo se coincidono o non coincidono eh, voi sapete noi dobbiamo eh, recepire questa eh, la, la direttiva e quindi l'Italia l'ha fatto col, col 116 del 2020 eh, introducendo l'articolo 205 bis in realtà vi dico subito che eh, l'Italia è abbastanza fedele eh, non, non, non capita sempre eh. <ride> questa volta è abbastanza fedele a quello che è il dettato europeo quindi Salvo cose abbastanza trascurabili, il, l'articolo 25 bis riporta esattamente quello che dice l'articolo 11 bis della direttiva sui rifiuti del 2018. E soprattutto, per quello che ci interessa in questa sede, poi lo vedete meglio, ma e dice che gli, gli obiettivi sono calcolati come segue. Il peso dei rifiuti urbani. E dei rifiuti urbani e riciclati calcolato come il peso dei rifiuti che dopo essere sottoposti a tutte le necessarie operazioni di controllo cernita e altre operazioni preliminari per eliminare i materiali di scarto che non sono interessati dal successivo ritrattamento e per garantire un suo riciclaggio di alta qualità sono immessi quindi sono immessi nell'operazione di riciclaggio con la quale sono effettivamente trattati per ottenere prodotti materiali o sostanze quindi aggiunge e la cosa più importante Il peso dei rifiuti urbani riciclati è misurato all'atto della immissione nell'operazione di riciclaggio, in quel momento, non prima. Poi c'è una deroga, questa è la regola. Come come a volte accade, c'è anche una deroga, ma intendiamoci, è una deroga. La deroga non significa che sono due cose equivalenti, si può fare o l'uno o l'altro. Occorre seguire la regola. Nei casi in cui non fosse possibile seguire questa regola e deve, essere, deve motivarsi perché questa regola non può essere eseguita, si può agire in deroga, ma eh, dando la prova che, ci sono le, eh, che, che questa deroga è indispensabile. In deroga, il comma 1, il peso dei rifiuti urbani può essere misurato in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che tali rifiuti siano successivamente riciclati, quindi sia la prova del riciclo, il peso dei materiali eccetera sono e. El- e che non sia incluso nel peso dei dei rifiuti comunicati come riciclati e questa è la cosa principale. Vediamo poi questo terzo comma, ecco questa è l'unica vera differenza che c'è tra Europa e l'Italia. C'è un terzo comma nell'articolo 11, nella direttiva, che in Italia non c'è. Io ve lo faccio, lo vedete vedete qui? E di che parla il terzo comma? Parla dei controlli. (ride) Perché l'Unione Europea dice che gli stati membri stabiliscono un efficace sistema di controllo della qualità e di tracciabilità dei rifiuti urbani, al fine di assicurare che queste condizioni sono soddisfatte. Di questo, terzo comma, l'Italia non ne parla. E, 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 ovviamente non è vero lì, io sono sempre biecamente repressivo da magistrato, però insomma, secondo me, il controllo è fondamentale. Eh, se eh, Queste sono tutte chiacchiere. Se non c'è un controllo efficace da parte dello Stato, non da parte dei privati, da parte dello Stato, su queste regole, Beh, tutto il resto possiamo dire qualunque cosa, possiamo arrivare a qualunque cosa. Di questo sistema di controllo l'Italia non ne parla. Sapete anche, non è questa la sede, ma sapete anche bene che siamo in fase di, poi l'avvocato Catruba lo sa meglio di tutti, di ristrutturazione, di di ARPA, di sistema di, di controllo tecnico, ma insomma non siamo messi molto bene ancora. Io spero che presto saremo messi meglio, ma attualmente molte Molte arpa stanno in nei guai per mancanza di tutto, personale, mezzi e anche cultura e anche professionalità. Comunque, dopodiché, di che, que, dopo, questa, dopo questa carenza, si va avanti per calcolare, si tiene conto di, 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 di varie cose. Allora, qui, adesso io per non, per non farvi perdere troppo tempo, perché se no dovremmo stare per chissà quanto tempo, ho preparato... Eh, Ecco qui, una, un, uno specchietto delle novità rilevanti rispetto al passato. Eh? E quindi è stato armonizzato il punto di misurazione delle quantità riciclate per prodotti più accurati e comparabili. Di regola abbiamo detto um, dopo um, l'immissione dell'operazione di del riciclaggio, salvo quella, salvo quella possibile deroga che abbiamo detto, detto prima. E I materiali che dovessero essere, essere scartati, vedete, prima dell'immissione dei rifiuti nel operazione di del riciclaggio, Per esempio, a causa delle persone di cerito o di alte operazioni per non dovrebbe essere inclusi nel computo dei rifiuti comunicati come riciclati. E ancora, e questo è particolarmente importante ovviamente per per le plastiche, ecco perché dice le plastiche. Insomma, voglio dire, qui non è possibile che si continui a considerare come eh, riciclate tutte le plastiche che vengono eh, dichiarate come riciclate senza che che però eh, si faccia, si capisca quali realmente vanno a riciclo. Perché, in sostanza, una buona parte, circa il 49 del totale della plastica dati, dati ufficiali raccolta in modo differenziato, poi vanno a plasmic, cioè sono, poi, non sono, Visto che la raccolta non è un granché, la raccolta differenziata non vanno poi a riciclo vero, vanno in, in inceneritori, vanno in, in qualche cementificio, ma non vanno certamente a riciclo. Per cui non si possono considerare come riciclati questi, vanno tolti secondo la, secondo la legge italiana e secondo la legge eh, europea. C'è una cosa specifica di questo tipo che dice anche Chiero Bon, che è un, un assessore della Regione Sicilia all'ambiente, che appunto, eh, dice in modo chiaro che in buona sostanza si guarda non più il materiale pesato in ingresso ai cancelli degli impianti, bensì all'esito, effettivo, obiettivo e provato. E provato su 10 sono dei controlli del processo di lavorazione sempre in termini di peso del materiale riciclato. Quindi questo è quello che dovrebbe esserci. E poi ci sono eh, precise condizioni di trattamento per poter considerare ai fini del compito della quantità di, di materiale riciclato i rifiuti che hanno cessato di essere e questo si collega ovviamente direttamente con tutta la problematica end-of-waste, che è, 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 è ovviamente strettamente collegato. Ma è eh, per dire quelli che possono essere computati o non possono essere computati comunque tutti i rifiuti che non possono essere computati nel riciclo se devono essere utilizzati come combustibili o altri mezzi per produrre di energia eh, eh, o devono essere inceneriti non possono essere computati com- n- n- nel riciclo quindi c'è, c'è una differenza tra recupero e riciclo sotto questo. sotto questo profilo devo dire l'Italia non è un granché eh, ma forse anche per Anche perché non si sono mai avute eh, queste cose in modo ben chiaro. Eh, Vi ricordate, eh, eh, Legambiente, ad esempio, ha fatto per per anni, ha fatto e continua a fare, la classifica dei comuni ricicloni. I comuni ricicloni sono, se mi scusate il termine, in realtà quelli che sono raccoglioni, cioè quelli che più raccolgono. Non si guarda tanto quello che viene poi riciclato in realtà, ma quanto hanno fatto di raccolta differenziata. Prendo conto proprio del fatto che poi buona parte, come abbiamo visto, di questi rifiuti raccolti con raccolta differenziata, non vanno a riciclo, vanno altrove, vanno a essere eh, gestiti in modo diverso, e quindi non possono essere computati. E a questo proposito, potrei anche ricordarvi che già dal, dal 2004, la famosa sentenza a Niselli, quella del, che riguardava Tami Ferrosi, in pratica, che fu poi, fu poi voluta... Eh, provocata da, da un magistrato che purtroppo non c'è più, che si chiamava Santoloci, eh, questa sentenza dice già, da corto però, dice già dall'inizio, che e tutti questi residui devono tuttavia conservare la qualifica di rifiuti finché non siano effettivamente riciclati in prodotti siderurgici, finché cioè non costituiscano i prodotti finiti da questa che sono destinati. Vedete anche qui il solito discorso, non sulla carta. Occorre nella realtà, nel momento in cui vengono realmente riciclati e quindi e non, e non perdono la loro destinazione, eh, eh, la, la loro qualifica. Il momento in cui perdono la qualifica non può che essere, dice la Corte di giustizia, fissato a uno stadio industriale o commerciale successivo alla loro trasformazione in prodotti siderurgici, poiché solo da questo momento non possono più essere distinti da altri prodotti siderurgici scaturiti da materie prime primarie. La stessa commissione europea dice le stesse cose: che una un'operazione di recupero può dirsi completa, solamente nel momento in cui non possa più essere riscritta, in, in questo caso si parlava. E anche sul, anche sul CDR si deve fare questa. In sostanza, quindi, tra le novità c'è anche da dire che la quantità di rifiuti biodegradabili in ingresso eh, può essere considerata come riciclata, se il trattamento con produce compost di gestato o altri, e, qui, e qui veniamo all'altro punto. Quando è che possiamo dire che sono riciclati quelli che poi vanno a finire eh, in agricoltura? Il composto di gestato o altro prodotto in uscita? Eh, eh, quando viene utilizzato sul terreno. E però c'è un, un, una, una condizione fondamentale. Gli stati membri possono considerarlo come riciclato solo se il suo utilizzo comporta benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico. Francamente, per la mia esperienza di magistrato, la maggior parte dei casi che io mi sono occupato in Italia e, e, i, i, i rifiuti che vanno fino all'agricoltura non comportano benefici per l'agricoltura o un miglioramento sul piano ecologico spesso ho trovato compost che facevano è una cosa allucinante perché non in viene eh, inutilizzabile eh, digestati anche e soprattutto nell'ultimo periodo il prodotto dei, dei fanghi di, di, di depurazione provenienti da impianti di depurazione utilizzati in agricoltura, dove si è eh, in modo secondo me inoclinato e eh, eh, criticabile si è consentito che possono essere eh, addirittura eh, con, eh, utilizzati quando sono inquinati da sostanze tossiche eh, se vi ricordate il famoso decreto Genova di quindi in realtà anche qui eh, non possiamo essere riciclati perché non comportano benefici per l'agricoltura o un sul piano ecologico se poi vanno inviati in un altro Stato membro devono essere considerate solamente dallo Stato membro di questo Stato racconti. Se vanno fuori dell'Unione Europea occorre, eh, eh, per considerare i solo se vi sono efficaci i controlli e se l'esportatore può provare che la spedizione di rifiuti è conforme agli obblighi comunitari. E il trattamento di rifiuti al fuori dell'Unione ha avuto luogo in condizioni che siano ampiamente equivalenti agli obblighi previsti dalla pertinente, dal pertinente diritto ambientale dell'Unione. In altri termini, quello che voglio dire è che è che ci sono queste condizioni generali eh, che sono previste a livello europeo e adesso anche la Italia, l'Italia ha recepite tutte queste cose, per cui eh, è fondamentale eh, eh, avere un controllo pubblico su quello che realmente avviene per, per essere certi che tutti questi rifiuti vanno realmente al riciclaggio. Eh, eh, voi sapete, eh, per esempio, nel campo della plastica abbiamo una quantità enorme di rifiuti che vengono inviati all'estero per riciclaggio e vengono sempre riciclati. Quando poi li ritroviamo, buttati in, in discariche abusive all'estero, per esempio in Romania, bruciati o abbandonati comunque da qualche parte all'estero senza alcun riciclo, i soldi possono non sotto questo profilo. Quindi, ed è per questo che allora la, la Corte dei Conti europea, non amendola che è viegamente repressivo ed è certamente di parte, ma la Corte dei Conti europea ci dice alla fine che, e con, nuovo, con questi nuovi sistemi di calcolo, con queste nuove regole, io aggiungo, se realmente controllate, eh, noi eh, avremo da una parte che abbiamo obiettivi più ambiziosi da raggiungere, dall'altra parte il, 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 la quantità di rifiuti che si, si dicono riciclati che calerà precipitosamente se adottiamo queste regole veramente, perché avremo un grosso divario, per cui cosa dice la Corte dei Conti? Europea. Ci aspettiamo un aumento notevole nei prossimi anni della criminalità ambientale dei traffici illeciti di rifiuti, perché laddove non si possono raggiungere questi obiettivi, sì, eh, si faranno eh, dei falsi, eh, si, fa, insomma, si fa tutto quello che, 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 che non si deve fare per far figurare invece come riciclati rifiuti che invece vengono riciclati solamente sulla carta. E dice: Vedete. A caso di questa metodologia di calcolo, il divario tra i tassi di riciclaggio e i valori obiettivi aumenterà notevolmente. Poi, se vi interessa, eh, per quello che riguarda i rifiuti di, di plastica, entra, entrata in vigore anche le modifiche di regolazione di Basilea, che dicono che molti rifiuti in plastica, che adesso abbiamo esportato fino adesso, non possono più essere esportati. Per cui, anche questo aumenterà i rifiuti che, do, eh, che non possono più essere dichiarati come riciclati, e quindi questo. Probabilmente, direi sicuramente, eh, porterà a un aumento della criminalità ambientale. Questo ci dice. Vedete, lo dice, la, cort- la, corte-, la corte dei Conti. Se gli Stati membri non provvederanno con urgenza ad aumentare e migliorare la capacità di riciclaggio, queste modifiche normative, certamente condivisibili, rischiano paradossalmente di aumentare e aggravare lo smaltimento illegale di questi rifiuti, sia entro le frontiere dell'Unione Europea sia in caso di spedizione dei paesi terzi. È interessante che la stessa conclusione di un'altra. Un altro documento che vi invito a leggere, eccolo qui, dell'Interpol, dell'agosto 2020, che riguarda proprio le, le tendenze criminali eh, eh, nel settore dei rifiuti, per, sempre per la plastica pratica, che dice esattamente la stessa cosa, dove dice anche questo che si aspettano, siccome stanno cambiando rapidamente le normative su, 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 sulle, sulle importazioni, ma anche sulla, su, sul, sulla misurazione dei rifiuti, ci si aspetta che aumenti, eh, aumenti la criminalità ambientale con l'intervento diretto anche della criminalità organizzata. Questo dice il. ve lo leggete voi perché sono, io non ho il tempo di dirvi altre cose. Ecco, queste, e queste sono le, le fonti. Quindi, eh, io, io al momento mi fermerei qui, per adesso, cioè proprio per sì. dirvi che questi sono i punti. Ma insisto, il, io penso che va benissimo che vi siano tutti i consorzi di filiera, che vi siano le organizzazioni eh, di tutti i vari tipi di filiera. Cioè, però secondo me occorre prevedere finalmente un controllo diretto dello Stato su tutti questi numeri e tutti questi dati per essere certi che non si ricicla solo sulla carta, ma si ricicla invece anche nella realtà. Sono anche certo, vorrei aggiungere, che quello che riguarda l'asso carta, conoscendo il direttore generale, è, è, è che già una volta mi ha risposto su queste cose, dicendo: Ma noi è tutto vero? Io ci credo. Figuriamoci, però sarei più tranquillo comunque, a prescindere dal... Da, 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 che ci fosse un controllo specifico, diretto e continuo e costante e professionale da parte dello Stato su tutto, 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 tutto questo, soprattutto per, per essere certi che, che il conteggio venga fatto attraverso l'uso del vero punto dove, la, dove devono essere co- computati e secondo tutte le nuove regole che oggi l'Unione Europea ci ha posto. Questo è quello che vorrei dire. Poi, se poi avremo tempo dopo, vorrei anche fare un minimo di, di approfondimento fra vi dicevo prima, fine mita, fra, fra l'Hando West e quello che ho detto fino adesso, anche di un della, de, della responsabilità estesa che viene introdotta dall'ultima direttiva e di alcune esperienze... Si stanno già facendo in altri paesi europei ma non mi pare che già ho parlato fin troppo guardate, quindi io adesso mi taccio e poi risponderò in caso alle vostre domande grazie
0: grazie grazie a Gianfranco Mendola ti prego Gianfranco di chiudere la tua condivisione dello schermo sì e, bene allora io dopo diciamo l'analisi di Gianfranco e tra l'altro nella parte soprattutto normativa italiana ha anticipato molto il tema nostro puntuale di oggi che è appunto la trasposizione avvenuta nella, da, attraverso il 116 del, delle modalità di punto di calcolo. In realtà c'è anche un'altra seconda norma che riguarda esattamente l'imballaggio che sta messa da qualche altra parte, ora non ricordo, ma mh, Massimo Edugno lo sa meglio di me. E, mh, comunque, il tema è esattamente questo, in un contesto generale, quello che Gianfrancamento l'ha tratteggiato, di preoccupazioni, mh, desiderio di incrementare i comportamenti virtuosi, purtroppo in un mondo che non è fatto solo di persone per bene, come eh, diciamo questi meccanismi di punto di calcolo si possono eh, attuare. Tenendo presente, lo ricordo da subito, poi Massimo ritornerà, ma era una convinzione che noi ci siamo già fatti studiandoci l'argomento e sono contento che il Mendola sia dello non stesso farlo. avviso, che vi è una regola generale e vi è una deroga. E le deroghe ci hanno insegnato che sono una fattispecie legittima, ma in quanto deroga devono da siccome vengono posti in essere dall'autorità amministrativa devono motivare eh, del perché si accede alla deroga e quali sono i motivi che fanno sì che la regola generale non possa essere perseguita o seguita nel caso di specie eh, Massimo Medugno nella sua esperienza sia di giurista ma anche diciamo di uomo di impresa e uomo di filiera che questi argomenti li conosce molto prego Massimo Prego.
2: Innanzitutto, buonasera a tutti, grazie per questa occasione, grazie anche del, del, del privilegio diciamo, di fare questo, questo evento insieme con, con te, Corrado, ma anche col consigliere Amendola, perché insomma, purtroppo, per fortuna, mi sono andato a vedere in preparazione dell'incontro di stasera un libro che custodisco gelosamente nella mia biblioteca, Il nome del popolo inquinato, Gianfranco Amendola, e ho visto che datava 1985, per cui... E devo dire che io su quel primo libro, che vi, vi assicuro tutto sottolineato e tutto ben come dire, commentato già a tempo, eh, insomma ho tratto qualche convinzione poi per incamminarmi sulla via del diritto ambientale. Quindi per me stasera l'appuntamento vale doppio o triplo. Eh, molte cose devo dire che sono state anticipate dal da consigliere, però siccome diciamo, lavoro in un settore eh, sono diciamo, un giurista il lavoro in un'impresa credo che poter andare a ripercorrere forse alcuni passaggi con una sensibilità un po' diversa ci fa anche un po' capire quanto è importante la questione perché in realtà parlare degli obiettivi di riciclaggio è un po' come rimettere un po' ordine a tutta la filiera diciamo un po' a tutta la vicenda perché gli obiettivi di riciclaggio sono importanti sotto un profilo ambientale perché indubbiamente lo Stato italiano e le imprese italiane perché se non li raggiungiamo se non li dovessimo raggiungere siamo passibili di avere alcune sanzioni diciamo lo Stato italiano se non raggiungesse gli obiettivi sarebbe posto sotto infrazione a livello europeo e quindi è una questione ambientale è una questione industriale perché al di là di tutto e al di là di tutte queste situazioni che sono state in qualche modo indicate diciamo dal consigliere Amendola ci sono indubbiamente questi questi materiali sono materiali che sono utilizzati non magari con la stessa intensità, ma con, con un certo grado, con un certo grado da, da, da diverso tempo. Voglio dire, dovremmo, dovrei insomma, forse una volta lo facciamo, un seminario dedicato al fatto che in realtà la carta, prima che ancora con le fibre vergini, si è fatta sempre con i materiali di scarto. Cioè, voglio dire, noi siamo andati a recuperarci dei documenti della Repubblica di Venezia in cui si vede che la Repubblica di Venezia a un certo punto bandì l'esportazione degli scarti, degli scarti tessili ma non lo fece per ragioni diciamo, eh, diciamo di polizia giudiziaria, lo fece perché gli sottraeva materia prima per far carta e quindi la carta allora era importante materiale per, eh, per i documenti per gli archivi eccetera eccetera e quindi c'era questa necessità di bloccare le esportazioni, oggi magari le bloccheremmo per altri motivi se andiamo ad leggere le cronache dei giornali ci rendiamo conto che anche questi materiali di scarto, di recupero sono materiali che stanno soffrendo in questo momento di un rialzo eccezionale su tutti i mercati internazionali. Cioè, Quando noi parliamo di carta da riciclare in Italia parliamo di 6-7 milioni di tonnellate che ne vengono raccolte ogni anno, ma nel mondo, così, così se così possiamo dire, ne girano 150-160 milioni di tonnellate e molto materiale in passato e anche oggi raccolto in Europa di carta appunto viene spesso avviato in Cina veniva avviato in Cina o magari nel, diciamo nella, nel, nel, in Asia o in Turchia questo devo dire senza che ci sia come dire una, una, come dire, una, una necessità di, di fare di mancare di trasparenza se così posso dire ma perché c'è una fortissima richiesta? Perché ci sono imprese industrie che si sono lì stabilite e lì utilizzano questi materiali per produrre imballaggi, per produrre, diciamo, beni importanti sotto il profilo diciamo, della filiera industriale. Però l'ho fatta un po' a lunga quindi abbiate pazienza. Mi vado, diciamo, a posizionare. Spero che vediate, diciamo.
0: No, ah no, aspetta Massimo che mi sa che ti debbo dare il ruolo di, di correlatore, se no. non c'è non ce la fai eh
2: va bene ma insomma intanto mentre aspetto il ruolo di correlatore insomma Eh. le norme diciamo le vedi adesso
0: no aspetta un attimo perché probabilmente non posso darne più di una io mi sono tolto ecco ah tu ti sei tolto perfetto io
1: io io la condivisione l'ho tolta
0: assegna ospite perfetto vai massimo adesso dovresti essere in grado di condividere la vedi vediamo sì. condividere lo schermo
2: ok
1: eccoci qua ecco, ci siamo,
2: sì. allora e ovviamente questo è stato già detto diciamo, dal da, da consigliera Mendola lo, lo ridiciamo perché voglio dire Insomma, un argomento come questo forse merita, diciamo, l'obiettivo di stasera per me è un po' quello di partire dagli obiettivi di riciclo e vedere come ci arriviamo agli obiettivi di riciclo. Faccio un po', diciamo, la marcia indietro. Gli obiettivi di riciclo. Ovviamente l'abbiamo detto, 205 bis, e questo è quello l'articolo che dobbiamo andare a vedere nel, nel credito legislativo 152, come è stato modificato dal 116, 205 bis prevede che, il peso dei rifiuti urbani riciclati è calcolato come il peso dei rifiuti che dopo essere sottoposti a tutte le operazioni di controllo, cerni le altre operazioni preliminari, per eliminare i materiali di scarto che non sono, successi, non sono interessati al successivo ritrattamento e per garantire un riciclaggio di alta qualità, sono immessi nell'operazione di riciclaggio. Eh, sembra una cosa molto complessa. In realtà che cosa vuol dire da un punto di vista della carta? Stasera si è parlato molto di riciclo sulla carta io cerco di farvi capire qual è il riciclo della carta il riciclo della carta significa che sostanzialmente quando noi prendiamo la campana o il, diciamo, il bidoncino, quel materiale così com'è non è adatto in linea di massima per essere gestito e trattato per essere riciclato quindi viene selezionato, pulito vengono trotte le impurità le, le parti più grossolane quindi sono le operazioni appunto di controllo cerni da altre operazioni preliminari vengono poi avviati successivamente a un'operazione a quello che si chiama riciclaggio di alta qualità o riciclaggio diciamo che significa sostanzialmente metterli diciamo in una cartiera che è dotata di un grande frullatore in cui questi materiali vengono diciamo frullati viene sostanzialmente presa la fibra la cellulosa e viene scartato ancora degli altri rifiuti perché poi dal processo industriale vengono fuori degli altri rifiuti ancora Ehm, quindi secondo le norme comunitarie e secondo quindi il 205 bis che è stato richiamato già ma secondo anche il 220,6 che è la norma che riguarda più specificamente gli imballaggi il peso viene, dei rifiuti viene calcolato all'atto dell'immissione e di riciclaggio che è l'operazione di riciclo industriale questa è la regola generale così si esprime il 205 bis così si esprime il 220,6 Dice, ma come mai che siete così, come dire, affezionati a questo? Beh, siamo affezionati a questo perché effettivamente diventa il momento cruciale in cui quel materiale che è stato raccolto, che è stato selezionato, pulito e cernito, effettivamente ha, diciamo, produce un beneficio positivo sotto il profilo ambientale. Noi in qualche modo stiamo in questa maniera e solo in questa maniera, cioè rimettendo in un processo industriale ottimizzando la vita di un materiale che altrimenti andrebbe a finire in discarica, forse andrebbe in un impianto di recupero energetico. Difficile eh, perché in Italia ci sono anche pochi impianti di recupero energetico, però vi posso assicurare che sul territorio italiano, almeno sul territorio italiano, ci sono 70-80 impianti cartiere che sono in grado di riciclare la carta. Ce ne dovremmo avere anche qualcuna di più, perché in realtà ancora abbiamo un certo flusso di esportazione, per cui eh, da un certo punto di vista... Eh, sarebbe auspicabile averne di più, almeno per avere un ciclo, una circular economy all'interno, diciamo, della, della, dello, della, diciamo della, dell'Italia all'interno dell'Europa. Insomma, perché poi dopo diciamo, questi, questa, questo, questo meccanismo, questa circular economy, questa economia circolare, dovrebbe, essere, dovrebbe avere almeno un ambito europeo. Poi vediamo che, come diciamo, diceva il consigliere Amendola, nella Convenzione di Basilea addirittura adesso nell'ultima modifica che hanno fatto a dicembre si parla addirittura di economia circolare mondiale cioè c'è ormai la citazione di economia circolare mondiale che certamente è una nozione impegnativa però se penso a quello che dice il consigliere Amendola mi, mi viene da pensare, diciamo, che non sarà molto facile fare questa economia circolare mondiale, però, diciamo, la prima operazione, il
0: primo metodo per misurare. Rentiamo di farla in Italia intanto. Ma io
2: dico di sì, dico di sì, perché questo dovrebbe consentire anche, innanzitutto, di avere. Eh, perché il tema, del, diciamo, dello sviluppo non è soltanto un tema ambientale industriale, è un tema anche, diciamo, di occupazione, è un tema di, diciamo, di portare qui in evidenza il capitale umano. Eh, voglio dire quindi certamente noi speriamo di farlo in Italia anche perché io asso- associo le-, le aziende italiane quindi non associo quelle mondiali quindi ho anche questo aspetto un po' particolare questo interesse un po' particolare fare... però diciamo la reg- regola generale scusa Corallo.
0: No, ho detto magari fra un paio d'anni troveremo il direttore regionale di Astocarta mondiale no vabbè ma insomma <ride> voglio dire
2: la regola generale è quella del nel momento in cui c'è l'atto di immissione dell'operazione di riciclaggio in a questa regola generale il peso dei rifiuti può essere misurata in uscita dopo qualsiasi operazione di selezione a condizione che e comunque rimane una condizione che tali rifiuti in uscita siano successivamente riciclati, quindi devono finire comunque in un impianto di riciclo quindi a casa nostra in una cartiera il peso dei mater- e inoltre il peso dei materiali delle sostanze che sono rimossi con ulteriori operazioni precedenti all'operazione di riciclo, quindi di immissione nella, nella, nell'operazione di riciclaggio e che non sono successivamente riciclati non si è incluso nel peso dei rifiuti comunicati come riciclati. Quindi addirittura mi dà un doppio, come dire, una doppia condizione nel caso in cui non dovessi misurarlo nel punto di immissione di riciclo. Cioè, devono essere comunque riciclati e devo stare pure attento, perché quello che vado a sottrarre prima lo devo anche tenere in adeguata considerazione in questa contabilità abbastanza, abbastanza, come dire, particu- abbastanza attenta, se vogliamo. No? Per cui c'è, un, c'è un, un profilo molto importante. Cosa significa questo nella pratica? Significa sostanzialmente oggi, per esempio, nella, nel MUD, nel modello unico di dichiarazione per quanto riguarda i rifiuti, noi quando abbiamo un materiale che diventa MPS o diventa o diventerà waste diciamo l'operazione il mud esegue fino a che fino a quale momento? Fino a quando noi arriviamo diciamo all'uscita della piattaforma di gestione della piattaforma di recupero, dell'impianto di gestione. L'impianto di gestione prende il rifiuto, lo registra e poi produce MPS o End of Waste nei, nei prossimi mesi, nei prossimi giorni, dopo la fine lo diciamo e questo, questa uscita viene annotata, registrata dalla contabilità nazionale quello che però non fa la contabilità nazionale e che non può fare il MUD eh, e che fanno i consorsi di filiera, che fanno anche le organizzazioni come le nostre, è prendere quel materiale e registrarlo a bocca di cartiera, perché lì finisce, lì viene utilizzato per fare altra carta ed è quello il numero che ci interessa quando andiamo a comunicare se abbiamo raggiunto o meno gli obiettivi di riciclo. E, e, tutto questo forse... Eh, purtroppo tante volte ci tocca farlo noi ci piace parlare dell'Italia però questo tema lo capiamo meglio se probabilmente andiamo a vedere anche i documenti in originale diciamo in, in lingua inglese perché molto spesso tra, tra recycling, recovery eh, treatment, reprocessed c'è un po' di confusione anche dei traduttori io vorrei tanto diciamo che eh, recycling non fosse eh, diciamo, tradotto in italiano come riciclaggio ma come riciclo? Mi porterebbe forse verso l'industria ciclistica, però mi eviterebbe forse qualche commistione <ride> con qualche altro fenomeno, insomma, almeno in termini di linguaggio. Però, ecco, voglio dire, andando a vedere la decisione 1004, che è detta le regole particolari per andare a vedere come si conteggia, ci stanno anche delle bellissime tabelle, una per ogni materiale, ecco, lì c'è la distinzione tra preliminary treatment operation, And reprocessed in given recycling operation into produce, cioè voglio dire il preliminare il trattamento preliminare è la cernita, è la pulizia, è quello che fa una, un impianto di gestione che produrrà un MPS. Che produrrà qui poi mi, mi viene da ricordare la sentenza Niselli che ci ha dato tanto da, da ragionare e da discutere. però dico è quel momento lì, mentre il reprocessed o reprocessing è quando il materiale viene riprocessato riprocessato, diciamo, in italiano possiamo chiamare riprocessato all'interno di un, di un, di una, diciamo, di un filone di, una, di un'attività industriale. Quindi un fatto, diciamo, industriale, diciamo che il riciclo poi, se andiamo a vedere tutti gli altri settori, adesso sulla plastica magari sono un po' pratico, c'ho anche una sorta di incompatibilità, però quando andiamo a vedere, diciamo, le altre filiere, l'acciaio, il vetro, eccetera, eccetera, i materiali vengono, diciamo riprocessati all'interno di un processo industriale, un processo industriale anche di una, certa, come dire, di, una certa, di una certa importanza. Ovviamente, e qui diciamo l'altro aspetto importante sul quale forse facciamo meno attenzione, ma sul quale bisognerebbe invece fare attenzione, è anche il tema di come i materiali vengono conteggiati nel momento in cui vengono esportati. Prima ne parlavamo, ne parlava Gianfranca Mendola, ne parlava anche diciamo, Corrado, diceva ah, no, qui non basta raccogliere, bisogna riciclare. Ecco, molto spesso noi raccogliamo e poi il materiale che raccogliamo lo esportiamo. Lo esportiamo perché non c'è capacità in Italia e quindi, insomma, o, o forse ce ne sarà in futuro, ma questa capacità c'è in altri posti. Ecco, lì è importante veramente che l'esportatore, cioè quello che muove il materiale, e qui c'è un regolamento che è il 1013 del 2006, provi che la spedizione è conforme agli obblighi di tale regolamento e che il trattamento è avvenuto in condizioni che siano equivalenti agli obblighi previsti dal diritto ambientale dell'Unione. Quindi, cioè, come dire, esistono... e, lo vedo,
0: e lo vedo faticoso.
2: E lo vedo faticoso. Lo vedo faticoso anche perché appunto tante volte la stessa Corte di Giustizia, ne cito 28 maggio 2020, lo cito perché me lo sono andato a tirare fuori, no? quando parla di concetto di ecologicamente corretto, eh, ammette, ammette il problema, ammette dice ma qual è il concetto di ecologicamente corretto? Io lo dico in maniera un po' esagero, ovviamente, ma il concetto di ecologicamente corretto dice eh, si tratta, in linea di principio, di una questione di fatto su cui spetta le autorità nazionali competenti e se del caso i giudici nazionali pronunciarsi, perché in realtà c'è un tema di individuazione degli standard all'interno della convenzione di basilea stanno cercando di, di intradurre questo ecologicamente corretto è però un po difficile perché ovviamente ci rendiamo conto che in Italia che in Europa in Italia per esempio la carta viene raccolta solo carta ma non, non, non in tutti i posti d'Europa viene raccolta solo carta noi siamo diciamo abbastanza rigidi e puri questo per per dare un elemento diciamo di positività del nostro sistema ma molto spesso, in Francia, piuttosto che in qualche posto della Germania, o per esempio della, della grande Inghilterra, i rifiuti vengono raccolti tutti insieme e poi vengono separati. Questo ovviamente, come posso dire, non è che sia proprio il massimo della vita da un certo punto di vista. Per cui, su questo tema, è ovvio che adesso il UK è uscito dall'Europa, c'è la Brexit, però voglio dire, eh, c'è un tema di, diciamo, di trovare tutti gli standard che sono comuni e necessari. Allora, mi avvio alla conclusione, Correa, perché mi rendo conto che se no stasera facciamo notte. e
0: poi dopo, perché mi è venuto un pensiero che vorrei porvelo.
2: No, fa- facciamo notte, dice con chi stasera, vabbè. Che l'ora no, legale. Una,
0: do- una domanda mi viene da farla perché abbiamo qui delle persone che ci stanno ascoltando e credo che la farebbero loro. Qui la faccio io, prego, Massimo.
2: No, diciamo a questo punto. Io questa, tutta questa vicenda che ho cercato un po' di ripercorrere secondo la, la, la sensibilità di un settore e un po' particolare di un giurista d'impresa di la colloco nell'ambito del Land Noi adesso, Land da pochi giorni, eh, io dico qui è stato firmato il 24 settembre del 2020, però il ministro Costa ci ha messo, mi sembra, quattro mesi o cinque mesi per pubblicarlo in gazzetta ufficiale, cioè ha finito il 9 di febbraio, una cosa del genere. Dopodiché è entrato in vigore l'adeguamento sarà per i, scadrà il 23 di agosto. Ecco of waste, è il caso pratico, cioè noi, cioè noi come abbiamo of waste carta e cartone, che in qualche modo va a individuare un materiale che è quello della raccolta differenziata, per esempio, che dopo aver essere selezionato, pulito, cernito, risponde a certi standard rispondendo a certi standard diventa un non rifiuto, quindi end of waste, e a questo punto può essere utilizzato negli impianti industriali perché risponde a certe caratteristiche. Questo materiale qui è quello, secondo quello che abbiamo detto prima, di cui in premessa, che deve essere conteggiato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclo, che è anche quello che noi facevamo prima, perché adesso poi non voglio creare diciamo, una polemica stasera... Ma le materie prime secondarie erano una sorta di end of waste antelitteram. Diciamo che oggi l'end of waste finalmente è una materia prima secondaria che è stata normata a livello comunitario. Quindi questo ci, 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 ci conforta, ci, ci dice, ci fa lavorare su un sistema che è armonizzato. Certo ci avrebbe fatto comodo un end of waste a livello europeo, però a livello europeo purtroppo non c'è, gli stati nazionali per espressa previsione hanno la possibilità di fare degli endoquest nazionali che, comunque, se voglio, diciamo, vengo, voglio rassicurarvi, sono stati tutti notificati a Bruxelles. Ecco, quindi, se fossero stati ritenuti non conformi, sarebbero stati bloccati, diciamo, dalla, da, da, diciamo a livello, a livello europeo. Ma insomma, qui ci vengo, vedo le caratteristiche: tra queste, sostanza, oggetto sono utilizzati per scopi specifici, nel caso della carta, per la produzione di altra carta. Esiste un mercato? Sì. Voglio dire, noi questi materiali purtro- cioè, purtroppo e per fortuna sono quotati, addirittura, so che il nome quotato non fa, non fa tanto bene impressione, ma insomma sono, sono i, i, nei, nelle liste anche che pubblica il Sole 24 Ore, diciamo, sono materiali che hanno un mercato internazionale. Soddisf- soddisfa dei requisiti tecnici? Sì, perché a livello europeo sono state adottate delle normative tecniche, sono norme EN, che danno, diciamo, dei riferimenti abbastanza precisi. L'utilizzo della sostanza non comporterà impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana. E qui ovviamente questo è stato valutato diciamo, da, dalle agenzie, dall'Istituto Superi di Sanità e dall'ISPRA, me la cavo con una battuta. La carta si faceva prima con il riciclo e poi con le fibre vergini, quindi probabilmente per la carta diciamo, è stato forse un po' più, un po più semplice diciamo, arrivare a, 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 alla conclusione che era un fatto abbastanza come dire, scontato da un certo punto di vista. E come si calcolano gli obiettivi? Beh, Qui la clausola della chius- di chiusura me lo offre la carta e cartone che dice che devono essere utilizzati per scopi specifici e indica proprio la manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria come il punto di valorizzazione. Co- scusate il termine valorizzazione a tecnico, ma insomma come punto di immissione quindi per la manifattura di altra carta. Quindi, da questo punto di vista siamo partiti dal, dal riciclo, siamo tornati indietro all'industria, abbiamo, siamo andati anche verso la raccolta differenziata, abbiamo un po un, cercato di rimettere un po' in ordine tutto, tutto il ciclo, ma si capisce bene a che serve diciamo, la raccolta, dove viene pulita, dove viene cernita e dove poi viene utilizzata per produrre dei beni reali che poi servono nella vita di ognuno di noi.
0: Grazie Grazie Massimo Medugno, grazie molte che sei passato dal giuridico all'industriale, puoi anche chiudere la condivisione, grazie. Poi, non so, se hai qualcosa di interessante, no, no. Una, una foto di alta montagna o di mare da farci vedere, siamo tutti quanti belli. Sì, Dico potrei fare una foto di, di una cartiera,
2: di un pulper ma lasciamo perdere. Ma
0: allora. Magari poi una volta <ride> magari organizzeremo insieme un, un viaggio virtuale in una cartiera, così, anche perché oh. alcune cose. La caratteristica delle questioni ambientali è che molte cose se non si vedono non si capiscono, e a volte vanno viste con gli occhi propri. E, no, e volevo porvi un tema che mi è venuto ascoltandovi, che in realtà mh, credo che esista. Allora, mh, mi sembra che una riflessione comune che abbiamo fatto, eh, si dice che abbiamo detto, ma in realtà è quasi testuale, oserei dire, sia nei testi delle due direttive che nei due articoli del, del TUA che il momento in cui va misurato l'effettivo riciclo è l'immissione nel, nel ciclo produttivo tra l'altro l'avvocato Medugno ci ha fatto una colta di iscrizione di natura lessicale di lingue straniere che effettivamente però vi invito a andarvi a vedere con attenzione tema che lui già aveva sottoposto un po' di tempo fa effettivamente questo tema c'è perché eh, il linguaggio tech a volte il linguaggio dei paesi anglofoni tecnico e più preciso dei nostri e questo si riverbera poi nella nella nostra traduzione, il ministro, l'attuale ministro dell'assistituzione ecologica direbbe che questo è dovuto al fatto che in Italia il ministero è pieno di giuristi e non di ingegneri e quindi traduciamo in giuridichese e non in tecnico, a volte norme che hanno un'altra uh, un'altra analità. Comunque la domanda, la riflessione che voglio farvi è la seguente. Però, quello è il principio, però mh, mi viene da pensare che quel principio di regola generale ben si attanaglia a situazioni dove il materiale riciclato ha un destino finale in grandi impianti. La, eh, l'avvocato Medugno giustamente parlava delle cartiere. Ora, per esperienza nostra, anche professionale, non so, ci sono anche amici che ci stanno seguendo, noi seguiamo come Safe Green, ma io da molti anni, considerando la che è un tema in Italia, a Roma anche abbastanza mh, eh, risalente, che è il recupero degli agglomerati derivanti da demolizione e costruzione di eh, i famosi CAD detti in gergo. Allora questo materiale che anche questo questo mercato che questo è un mercato abbastanza ormai maturo sviluppato ci sono molti operatori per bene che fanno questo mestiere e che grazie al loro mestiere safe green si occupa di cave, di recupero lo sapete fanno sì che si, si, si faccia edilizia senza sventrare le montagne quindi anche questo diciamo è un un fatto virtuoso. E tra l'altro anche loro non hanno un end of waste, uno dei tanti ancora dovrebbe uscire da qui a breve quelli sui conglomerati, però comunque hanno l'MPS, chiamiamola così, che comunque governa abbastanza decentemente questo sistema da anni. La domanda che io mi pongo perché è un po' diciamo la criticità del ragionamento che abbiamo fatto ora. Il il mercato degli dei conglomerati non sono le cartiere, possono essere Centinaia, migliaia di operatori, a volte anche piccoli, che vanno all'impianto di recupero, si riforniscono del conglomerato, ne fanno magari il, il rilevato per eh, una, un, piccolo, un piccolo cantiere edilizio, poi ovvio vi saranno pure i grandi rilevati delle autostrade piuttosto che delle ferrovie, e lì magari è più semplice. Ma questi, ecco, la domanda? La riflessione è questa. Per le materie prime secondarie, diciamo qua stiamo parlando non di imballaggi, però il discorso è più o meno lo stesso per certi versi, non entrerà in quella contabilità. Ma il tema esiste, nel mondo dei rifiuti speciali, eh, l'end of Waste a volte prende mille rivoli, chiamiamoli sì, consigliera Mendola, no? Di legittima e anche utile eh, finalizzazione di mercato, dove però non essendoci il grande impianto, la grande cartiera, il grande impianto di riciclo del, del metallo, piuttosto, quindi c'è una, una frantumazione degli operatori economici, questo tipo di meccanismo del punto di calcolo oggettivamente determina qualche problema. Cosa ne pensate? E cosa
2: ne penso? io parlo per primo così consigliere sì,
0: così, così mi può
2: riprendere anche mi può tirare anche, può tirare anche le orecchie allora eh, dico che nell'end waste non ci abbiamo avuto modo di approfondirlo diciamo che nell'end of waste nel, 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 che non ne sono le materie prime secore ma l'end of waste diciamo di nuova fattura, di nuova concezione ci sono almeno ci sono due passaggi diciamo importanti e cioè che innanzitutto eh, diciamo in, in, e questo forse è meno importante da un punto di vista giuridico, però secondo me è abbastanza rilevante sotto il profilo, diciamo, di un controllo che non può essere soltanto improntato, diciamo, al rispetto delle standard, ma deve andare a vedere anche quello che realmente le aziende fanno. Cioè il primo passaggio è che gli impone un sistema di gestione. Quindi imponendo un sistema di gestione, secondo me fornisce anche diciamo, come dire, alcuni elementi per andare a capire meglio quello che l'azienda fa. E secondo me questo è un fatto. Il se- secondo fatto importante, che forse è addirittura più importante in termini di controllo, è che è previsto con una certa cadenza, con una certa tempistica, forse potrà non essere soddisfacente da un certo punto di vista, è previsto in questo caso, a differenza delle materie prime secondarie vecchia concezione, una dichiarazione di conformità che viene mandata alle autorità competenti e all'Agenzia regionale di protezione ambientale. Quindi questi sono due elementi che in qualche modo, diciamo, eh, come posso dire, eh, 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 di, insomma, creano delle garanzie intorno al produttore di quei materiali, no? che in qualche modo deve, insomma, non, non solo deve fare il suo mestiere, deve rispondere agli standard, ma c'è una dichiarazione di conformità, c'è un sistema di gestione. Insomma, per cui sì, da sì certo... faccio,
0: ti faccio un'osservazione e do la parola a Gianfranca no, no, in realtà no, Questo sì. tema l'ha, l'ha posto anche prima. Lasciamo perdere gli speciali, rimaniamo nell'ambito degli urbani. No? Noi abbiamo tutta la filiera importantissima della, del compostaggio, Gianfrancamente lo vogliamo ricordare. Dove andiamo verso, peraltro, anche per volontà del legislatore. Verso una modalità di eh, gestione diffusa dell'umido attraverso forme di compostaggio, di prossimità, c'è anche una normativa eh, recente, anzi l'industria si sta, la tecnologia si sta adattando addirittura quasi a fornire compostatori a livello di condominio, se non di eh, diciamo di piccoli. Allora, e quelli siamo pienamente nel mondo dei rifiuti urbani, 10.220, no? Allora lì quando poi questa produzione sarà diffusa e quindi anche gli utilizzatori finali, consigliera Mendola, di questo compost, saranno migliaia in giro per l'Italia, se non di più. Come andiamo a misurare l'effettivo riciclo con le cose che lei giustamente ricordava, il non impatto ambientale, quello che è esatto è il tema del, che conosciamo? Ecco dinanzi a questi fatti che non sono prettamente industriali perché l'industria è più facile controllarla no? il problema sono i mercati diffusi e il compostaggio è uno di questi perché la gente oggi andiamo a comprare il sacchetto noi al negozio e poi teoricamente lo mettiamo nel vaso che sarebbe quello di riciclaggio ma potremmo pure buttarlo in una forra per
1: certo no, ma io credo che comunque il problema e eh, mi fa piacere che poi alla fine torniamo sempre allo stesso punto è il controllo il controllo è quello che hai d- detto dal primo momento secondo me il vero punto è quello ora in, in casi come quello che dice l'avvocato Carrua, è evidente che il controllo è molto più complicato è molto più facile farlo sul grosso impianto su, su qualcosa è, è molto. e qui però con, qualche controllo non sarebbe fatto e, dire, non prendo il massimo però qualcosa in più potrebbe essere fatta e ecco perché dico torniamo al discorso di potenziamo gli apparati di controllo e peraltro poi Visto che stiamo parlando di endowaste, stiamo parlando di di, di, in anche di di questo, adesso parlavamo del compostaggio, Eh, devo dire che poi questo è un paese strano. Eh, Io io vorrei ricordare che eh, addirittura eh, qui eh, si è arrivati al punto di dire in contrasto totale con l'Unione Europea e con una procedura di infrazione che oggi, che che, che adesso penso che riprenderà che gli sfalci e le potature, che sono rifiuti urbani, che sono rifiuti organici, secondo l'Europa e anche secondo l'Italia, possono essere invece, non sono rifiuti, perché? Perché così vanno a finire negli inceneritori, di che, che ne hanno bisogno, a cui fa comodo, invece che compostarli. E in, in un paese così, che legifera in questo modo, con un un'apparato di controllo che è, è, cioè, è pieno di buchi e che non, non si riesce mai non si riesce a sistemare bene, beh, è chiaro che questo, quello che dice Pocato Caruba, è del tutto eh, attuale, è, è difficile fare controlli di questo tipo, occorrebbe allora una cultura ambientale, perché, anche perché non è che possiamo stare proprio un carabiniere appresso a ognuno, una cultura ambientale che oggi però manca, io vedo che con, tutto, con, con tutti gli anni che ho, io mi occupo di, di ambiente dal 1970 e oggi si parla moltissimo di questo lato, un grande, enorme passo avanti proprio sono proprio stanco di gente che mi continua a, a, a a riempire di economia circolare, sostenibilità e tutte cose di questo tipo, poi tutte chiacchiere perché proprio nella pratica, poi al di là di queste queste cose che vengono chiamate poi eh, di cose vere se ne fanno ben poche, anche a livello normativo. Quindi sotto questo profilo eh, è vero, Eh, però se riuscissimo a spezzare una lancia su un un controllo pubblico efficiente per, per quello che riguarda ARPA, ISPRA, eccetera, secondo me sarebbe già un grosso passo avanti.
0: Bene, io, guardate, penso che sia stata una cosa molto molto interessante. Poi mi scuso magari con i nostri ospiti di oggi, almeno i partecipanti, magari che non siamo entrati nel dettaglio della finezza giuridica degli argomenti, anche se ci divertiremmo molto, il consigliamento in particolare, ma anche l'avvocato Petugno, solo che il format di questi nostri... (coughs) webinar del martedì è, diciamo con la sua scientificità perché ci teniamo ad essere seri di questo almeno ci proviamo però chiaramente non è né un processo in Cassazione né diciamo una, una lezione monotematica perché in realtà su questi temi eh, il tema di oggi di eh, elementi ulteriori a conforto o non a conforto comunque problematici rispetto alla al dilemma punto di calcolo ve ne sono effettivamente okay. ne sarebbero molti altri ora il tema qual è ci aspettiamo che il decisore pubblico dica qualcosa sull'argomento consigliere Mendola perché certo. come dire, adesso la norma c'è da 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 settembre eh, in gazzetta ufficiale a questo punto eh, eh, allora io, io avevo
1: proposto eh, mh, a, al ministero dell'ambiente che mi aveva chiesto un parere di introdurre questo discorso dell'obbligo dei controlli adesso in una, una legge che stanno predisponendo però dei controlli proprio sul riciclo proprio queste cose qui non, sta, non è stato accolto quindi vuol dire mi che lascia, mi, lascia, mi, 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 mi lascia un po' perplesso tutto questo video e se posso aggiungere ancora una cosa solamente vorrei aggiungere Prego. che e poi e, e, forse dovremmo fare un altro incontro of Waste io sono ben lieto noi, per... noi lo spediamo volentieri
0: ecco, per
1: fortuna carta e cartone va benissimo io però sono totalmente contrario e su questo vorrei poi confrontarmi con qualcuno al fatto che si faccia queste delle regioni francamente deve essere nazionale uguale per tutti lo dice la costituzione lo dice tutto non è... però questa è una cosa che non sopporto così come va, va. hanno fatto alcune riflessioni se, se posso ritornare eh, a quello che ci
0: avevo prima eh, ecco, sì, ecco. Però, aspetta che ti debbo ridare ah, la ah, ecco, ah vabbè
1: no, eh, c'era, c'era vabbè, no lo vediamo la prossima volta insomma, c'è una, c'è una un'assurdità che, che, che per cui oggi eh, eh, come è No West per la plastica è, eh, si preferisce eh, per risparmiare in pratica riciclare di meno insomma, proprio, proprio per, in base a questi a queste cose tecniche che ci sono. Ebbene non lo mette in, in luce la Corte dei Conti europea. Avrei voluto farvelo vedere in modo specifico, però per questo, ma vedo che non è possibile, quindi...
0: No, perché non, non so che cosa è successo, io non, non riesco a darti più il ruolo... Ah, forse che lo devo levare a... Ah, eccolo qui. Ecco, ah, ecco. ecco, perfetto, cioè mio...
1: ecco vedete, ecco qui. Eh, L'Unione Europea ha, ha accolto con la responsabilità estesa del produttore, che poi dovremmo parlarne, che dovrebbe essere a, a, attuata anche in Italia, cioè una responsabilità che aumenta molto, la responsabilità di tutta la catena, di, tutta, tutta la catena da, da, dall'inizio alla fine, una responsabilità estesa di tutti quelli che hanno, che hanno a che fare con la gestione dei rifiuti. Ma eh, la cosa strana è che eh, allo Stato, per il produttore, il costo monetario del trattamento di fine vita è, co- è inferiore al costo effettivo del triciclaggio degli imballaggi di plastica. Perché la maggior parte dei regimi di responsabilità estesa impone ai membri di versare contributi in funzione del peso degli imballaggi. Quindi, dice la, la, la Corte dei Conti, questo incoraggia i produttori, per pagare di meno, a ridurre il peso degli imballaggi di plastica e quindi il peso medio di una bottiglia è diminuito da 24 grammi a 9,5. Tra le circostanze possono dire un notevole impatto dal momento che, secondo le stime, oltre l'80% di tutti gli impatti eh, ambientali connessi hanno origine nella fase di progettazione di un prodotto. In alcuni casi, però, gli imballaggi più leggeri, per risparmiare, possono eh, risultare meno riciclabili a causa della loro struttura multistrato, che utilizza plastiche differenti. Quindi, in sostanza, in questi casi, il regime di imparazione dei produttori della cioè Corte dei Conti incoraggiano la produzione di imballaggi più leggeri, ma non la riciclabilità. Quindi, ecco <ride> come si intrecciano tutti questi punti. Ecco perché dico, se possibile, io proporrei, sempre con l'avvocato Medugno, che è un interlocutore importante perché lui, lui, lui opera sul campo e quindi lo ascolto con grande interesse veramente e poi la carta secondo me è il settore dove fanno meno imbrogli secondo me e, però ecco eh, facciamo una cosa anche sulla
2: su la riciclabilità possiamo dire qualche cosa
0: eh, facciamo una
1: cosa sull'endomeste e, allora, su, su, e sulle, no, non eh.
0: chiaramente, la si figuri noi figuriamo se è Safe Green può ospitare cose di questo tipo come questa sera siamo solo felici oh. a parte il piacere di stare insieme ma anche oh. perché. Diciamo, facciamo crescere la coscienza dei temi. End of waste è responsabilità estesa del produttore. Esatto, esatto, perché il secondo tema uno è l'end of waste se e poi adesso lo, lo mettiamo in cantiere e lo organizziamo. La seconda invece, perché so peraltro abbiamo una persona che ci sta seguendo, che è la dottoressa Ivoi, voi, tra l'altro che fa parte del nostro advisory board di SAFE, che è il tema dell'EPR sotto il profilo delle modalità con cui si producono eh, prodotti e certo. no? che siano effettivamente diciamo eco-friendly o riciclabili, chiamiatelo non greenwashing, perché a volte questa cosa che il consigliamento ricordava, che le bottiglie di plastica hanno avuto un calo di peso nella produzione in questi anni, sembrava di per sé una cosa, anzi probabilmente lo è per alcuni versi, no? positiva, però di contro... a. Peggiore, buttato... peggiore del ciclo. Per cui questo tema anche dell'ecodesigner, di come si progettano e si mettono sul mercato prodotti che sappiano guardare, diciamo, dalla, dalla, dalla culla alla tomba, come si dice, nella loro durata di vita, anche verso una possibilità di neanche riciclo, ancora prima, reimpiego, riuso, e tutto il tema dell'obbligo programmata, Gianfranco, e tu ben conosci, sì, quindi sì. temi, peraltro che ormai non sono più fantascienze che alcuni visionari come tanti anni fa, ma sono... Eh, diciamo programmi ufficiali dell'Unione Europea, se non altro, ma anche addirittura del, dell'ecologia mondiale, come ricordava l'avvocato Medugno. Comunque, questi due appuntamenti di massima. EPR, è storia della vita di un prodotto, e responsabilità di chi lo produce, da quando lo progetta a quando. Eh, diciamo, responsabilità estesa viene... del produttore. Esatto, che in sintesi è quello. E certo. l'altro tema molto, diciamo. Eh, importante, caldo, interessante of West, che viene da lontano perché eh, Gianfrancamento tu ricorderai e ci dirai che prima dell'MPS c'era cioè un altro nome in Italia come si chiamavano le materie prime secondarie?
1: L'hanno chiamata in vari modi i residui? Eh sì, sì, ma c'era un nome eh. ancora
0: prima del febbraio Materia- materiali, materiali mercuriali Mer- ah, c'erano i mercuriali comunque <ride> diciamo che eh, come dire il diritto da tempo corre appresso diciamo, da una parte a perseguire i furbacchioni e dall'altro a dare un regime, diciamo, legale di un'attività che da che mondo in mondo fa sì che l'economia non sprechi risorse e cerchi di riutilizzarla. Quindi questo tema, è, come dire, è vecchio come il mondo, in qualche modo. Dunque, ci ho detto, sono stati bravissimi, c'erano e 20. l'altro voglio ringraziare le persone che ci hanno seguito perché abbiamo avuto dai 30 alle 35 persone inchiodate davanti al computer da un'ora e venti attualmente il dato attuale mi dice la cabina di regia siamo 29 forse noi quindi 26 che mi fa molto piacere ringrazio tutti per essere stati con noi e niente ci lasciamo con questo cioè, impegno reciproco a cercare di offrirvi questi altri due momenti di riflessione oltre a quelli che diciamo in qualche modo che ci potranno anche essere proposti noi oltre a fare il nostro mestiere di avvocati e quindi deve essere il nostro lavoro questo è anche un luogo, un progetto di comunità mi permetto di dire alla quale teniamo parecchio e quindi sono tutti in questi spazi di libertà dove non, dove, non devo fare l'avvocato il consigliamento non deve fare il pubblico ministero <ride> <ride> e l'avvocato Vedugno non deve fare l'imputato magari che ci mancava l'imputato Massimo non te la prenderà male No! <ride>
2: era dato! <necessitato. ride>
0: Questo ci permette, diciamo, di credo di dare anche del, di parlare in libertà in scienza e coscienza come ci piace fare. Vi ringrazio a tutti e vi auguro una, una buona serata. Il libro dell'85,
2: eh? eccolo qua, eh. non, era una, non, era, una, non Gra- era una sciocchezza, è vero. Grazie, grazie
0: a ah,
1: tutti. È una boccata di gioventù.
0: <ride> Bene, grazie a tutti, Bene, a voi agli ospiti, eh, alla sua carta e tutti coloro che ci hanno seguito. Buona serata a tutti. Arrivederci, a tutti. arrivederci, buona arrivederci. serata. Yeah. <laughs>